0: Så er klokken fem minutter over otte. du lytter til Radio 4 i morgen, og her til morgen, der skal det blandt andet handle om et af de der små irriterende insekter. Som for mange danskere bare er irriterende, fordi vi får sådan en lille stik, mm. øh, som klør bagefter, det er myggen, jeg taler om. Men øh, myg betyder altså også, at der er omkring 750.000 dødsfald hvert år. Det er med bl.a. malaria, folk bliver ramt med.
1: Hmm.
0: Nu er der en udvikling. Det kan være, at der er en genmodificeret myg, som kan selv udslætte. Det lyder enormt spændende. Det skal vi snakke mere om den her time.
1: Vi har haft sundhedsdroner og genmodificeret myg på programmet her i morgen. Ja. Fremtiden er, er nu. Men øh, noget andet, der også er nu, det er Søren Pape Poulsen. God Godmorgen. Godmorgen. Formand for det konservative Folkeparti. Øhm, lidt om tak, hvorfor, vi har. jeg ikke
2: bliver sammenlignet med det emne, I lige var i gang med. Nej,
1: der var ingen, <laughs> der var ingen uh, overgang der. Nej, <laughs> nu skal du høre. Uh, vi skal jo tale med dig, fordi det uh, har haltet for blå blok. Uh, Mette ja. Frederiksen og, og rød blok står uh, stærkt i meningsmålingerne, og uh, der har vist sig interne uenigheder. Partierne på den borgerlige fløj har ikke haft en samlet uh, front. Og du mener, det er retningen, der har manglet uh, på uh, dit partis... Uh, Sommergruppemøde i går slår du fast, at Blå Blok mangler retning. Og samtidig har du så fremlagt fem pejlemærker, som Blå Blok altså skal, skal bruge for at, at komme tilbage på sporet. Først og fremmest Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti. Hvad er der gået galt, siden I nu pludselig har brug for, for fem pejlemærker?
2: Ja, altså der er jo enighed og uenighed på begge sider af, af den politiske midte. Men jeg synes, det er vigtigt, at... Øh hvis vi nogensinde skal tilbage igen i regeringskontorerne og have 90 mandater på borgerlig side, så er det jo vigtigt, at vi ligesom prøver at lægge frem for befolkningen, at der faktisk også mange ting, vi er enige om eller kan finde fælles fodslag om. For ellers så kigger folk jo bare på os og tænker, at det der bliver de aldrig enige om. Og hvis vi hver gang, der er en politisk diskussion, leder efter, hvor vi kan finde de største forskelle på hinanden, så er det klart, at så er det svært at bygge sådan et troværdigt alternativ op, som man kan sende til befolkningen. Synes du, Jeg det, det, mål der,
1: er... om... synes du, det er det, I har gjort? Altså fundet fejl ved hinanden i stedet for at finde fælles forslag?
2: Men synes ikke, vi har været... Altså, det er jo klart, at når man lige kommer i opposition, som er sket, så er det klart, så pusser man profilen af. Men man vil jo gerne sikre sig, at folk er klar over, at der er forskel på partierne, fordi det, vi lever af som partier, det er også, at der er nogen, der vil stemme på os, så vi kan gøre vores indflydelse gældende i Folketinget. Og der, der kunne vi nok godt blive bedre til også for vi skal også være forskellige, men også nogle gange at sige, okay, vi har nogle områder her, kunne vi prøve at køre ned ad den vej sammen øh, og se, hvor langt vi kunne blive enige, også for at virke som et stærkt alternativ til, til den regering, der sidder. Og så, der kommer jeg så med mine bud, altså, jeg er jo ikke kommet med en konklusion, jeg er jo kommet med min bud på at det kunne det være de her pejlemærker for eksempel, hvor vi kunne prøve at finde fælles fodslag? Nedregen. Ja,
1: og dem, dem skal vi tale om lige om lidt. Men, men først vil jeg bare lige at dvæle lidt ved det her, hvad, hvad det egentlig er, der er gået galt, altså retningen, der har manglet. Øhm, vil du ikke prøve at, at sætte nogle flere ord på, hvem har skylden for, at der ikke har været en retning i Blå Blok? Jamen, det
2: har vi alle sammen. Altså, jeg synes, alle sammen, vi har øh, som partier og som os, der er partierne, et ansvar for hvis befolkningen står tilbage, og vi oplever skriverier om, at det bare hele tiden er er ballade i blå blok, og vi kæmper mod hinanden mere end med hinanden, osv. Og der der tror jeg, det er jo ikke unaturligt, at vi er uenige om en masse ting. Der er masser af uenighed på på, på rød side, ligesom der er på blå. Men nogle gange handler det også om at sige, okay, lad os lige trække vejret. Lad os vise folk, at vi skal nok finde ud af det, hvor vi er 90 mandater, så finder vi ud af det trods vores forskelligheder. Og der tror jeg, at det er helt afgørende vigtigt, at man efterlader et indtryk til befolkningen om, at vi gerne vil, øh, vi gerne vil finde, øh, finde løsninger øh, og gøre noget sammen, fordi det er socialt gennem politik, at man skal forandre samfundet.
1: Søren Pappé Poulsen, de fem pejlemærker, du nævner, det er at sikre hjælp og omsorg til syge og ældre, så er det et styrket politi, der skaber tryghed, så er det bekæmpelse af problemer, som indvandringen har medført, Så er det en grøn omstilling, som ikke ødelægger vækst, job og konkurrenceevne. Og så er det en sund økonomi, som fører til flere private job i hele landet. Og i hvert fald det ene af de her pejlemærker bakker Venstre også op om. I et stort interview i Avisen Danmark i dag er formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, ude med sin analyse af, hvad der er gået galt. Og han peger på, at han ikke har været skarp nok i sin retorik på udlændingområdet. Han har i hvert fald ikke fået sagt det, han egentlig mente. Er det det, der har manglet, synes du? Jeg, jeg,
2: jeg synes, i min verden er det ikke bare sådan en, en enkelt ting, har nogen været tydelig nok. Jeg tror, jeg tror, det er vigtigt, at når man sætter et signal om, at danskerne kan være trygge ved, at der bliver ført en, en stram udlændingepolitik, hvis de borgerlige partier er ved magten. Det er, det er ikke i tvivl om, at det betyder noget for rigtig mange mennesker. At man ved, at der er orden i vores land, at der er lov og orden, for nu at sige det, og at der ikke er boligområder herhjemme, øh, hvor man simpelthen lige så stille og roligt er, er ved at blive så forskellige for resten af samfundet, at øh, det går ud over øh, den samlingskraft, der skal være i Danmark. Det tror jeg er vigtigt, at vi tør tale højt om. Og, og derfor er jeg da glad for, at Jacob er ude sige det, han er i dag. Og det er jo sådan noget, vi skal snakke om. at altså, sætte os ind i et rum og sige, hvordan skal vi egentlig løse det her? Hvordan løser vi det her med, at der er nogle mennesker, som simpelthen ikke tager ansvar for eget liv, som i den grad fjerner sig fra vores samfund, hvor der er nogle voksne, nogle forældre, der ikke tager ansvar, og hvor vi ser alt for mange i kriminalitetsstatistikkerne, der har en anden etnisk baggrund. Det er ulykkeligt. Og det skal vi prøve at, at, at løse. Og det, det, det løser man blandt andet ved at tale om tingene og, og gøre det højt. Og der er jeg da glad for hans melding her i dag, øh, men, 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 men vi skal jo videre den vej.
1: Ja, men Søren Pape, det, det har I vel heller ikke været bange for at tale om. Altså, da Lars Løkke Rasmussen var statsminister, var det da også en, en ting, mm-hmm. I, I talte om i regeringen? Øh, jeg tænker bare, hvad er det igen? Jo, det er... som, ja?
2: Det her er jo klart Altså, Jeg prøver jo at lægge nogle pejlemærker frem, hvor jeg siger, at de her, her kan befolkningen regne med, hvad en borgerlig regering og de borgerlige partier øh, vil føre. Så det er det rigtigt på udlændingspolitikken. Det har vi jo sådan set langt hen ad vejen været gode til, hvor, hvor man så kan sige, at det kan befolkningen regne med. Altså, øh, Mette Frederiksen kæmper jo en hård kamp for at kunne føre en hård udlændingspolitik, for man må sige, at alle de partier, der har sat hende til magten, de ønsker, at hun skal limpe udlændingepolitikken. Det er ikke tilfældet på vores side af hegnet her, at vi skal læmpe. Så er, er, er det jo forskel på, hvor langt vi vil gå. Mm. Vi ønsker jo alle sammen at føre en stram udlændingepolitik. Og så siger jeg, jamen, lad os sætte os ind i bilen sammen og blive enige om, hvor langt den skal gå. Vel vide, at nye borgerlige og dansk folkeparti selvfølgelig vil køre længere ned ad den vej, end det konservative folkeparti vil. Ligesom når det gælder skattelettelser, så vil vi køre langt længere. En venstre vil. Og så er vi forskellige. Men derfor kan man jo godt tage et skridt sammen og vise befolkningen, hvilken vej vi skal ned ad.
1: Men nu er du som, som formand for det konservative Folkeparti så er gået ud og har sagt, at der mangler simpelthen retning, og det har der manglet et stykke tid i den borgerlige fløj. Og så er du kommet med et bud på, hvad mm. kan retningen være? Øh, mm. Er du ved at positionere dig selv som statsministerkandidat? Nej, det er ikke min øh, intention med det.
2: Men jeg tænker, at øh, du nogle, gange tage, nogle gange skal man jo tage et initiativ. <laughs> Ja. Og, og jeg tænker, jeg, øh, altså, det heller ikke, jeg må også selv tage et ansvar. Det er jo ikke noget, jeg går og taler om, vi skal have retning, hvis jeg så ikke vil komme med et bud. Og, og jeg kommer med et bud, og som jeg siger, det er jo bare en invitation til, til, til en samtale. Ja, det skal jo føles altså, jeg skal ikke bestemme.
1: Hvis
3: mm. jeg, ja, ja, jeg
1: siger bare, det skal jo følges op, øh, sådan fem ja. pejlemærker. Men det, skal det Men kunne du tænke dig at blive statsminister en dag?
2: Jeg håber, at enhver en partiformand vil svare ja til det spørgsmål, du stiller der. Men det er bare ikke sådan, så aktuelt lige i øjeblikket for mit vedkommende. Det var et ja. Ja, ja, fordi ja, altså det vil være u- uambitiøs. Altså prøv pr- at spørge hvilken som partileder eller politikere i Folketinget, om de vil være statsminister. Ja, det vil man da gerne. Næste spørgsmål er så, er det realistisk? Og for mit vedkommende, så er det ikke noget, der ligger lige for. Nej, det er faktisk altså, ikke, det ikke det med
1: dæste det... spørgsmål. Sådan, fordi. Jo, det er jo bare sådan, ja, okay. så vil det jo være. Ikke? Altså, jo.
2: Øh, fordi jeg har det jo sådan, at, at skulle jeg nogensinde, altså øh, har sagt, øh, gør mig håb om at få den opbakning og tillid, så skal det konservativt forholdsvis være en helt anden situation, vi er i dag. Mm. Øh, så skal vi være større end de mandater, vi har nu. Ja, det går godt i meningsmålingerne, vi så ud til at gå frem, men øh, det skal der lige være et valg til først.
1: Men grunden til at spørger dig, det er også, fordi du på det her sommergruppemøde i går blev spurgt, om du, uanset hvad der sker, vil pege på Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, som statsministerkandidat. Og der svarede du, der kan ske alle mulige vanvittige ting. Det kan være, at han får en tagsten i hovedet i morgen. Så vi prøver lige igen. Mener du, at Jakob Ellemann Jensen er den bedste til at lede landet?
2: Jamen, jeg har det sådan, at Jakob Ellemann Jensen lige nu er formand for Venstre. Venstre er lige så stor et parti som de andre blå til sammen. Og så lang tid, der er den magtbalance, er det jo naturligt, de stiller med statsministerkandidaten. Og så, så bliver det altid sådan noget med, kan du afvise at, og så videre, så videre, så, videre. så siger jeg bare, jeg vil da ikke deponere øh, min handlekraft for evig tid øh, hos et andet parti. Og jeg siger jo også i går, øh, i et interview efterfølgende, at, at det er jo klart, hvis Jacob vellem lige pludselig gør det, Lars Lykke gjorde, og siger, at vi vil ø- øvrigt hellere øh, i regeringen med Socialdemokraterne, ja, så peger jeg selvfølgelig ikke på ham. Og det er jo bare det, jeg siger. Altså, mm, jeg har virkelig ikke ja. sådan en dagsorden, hvor jeg renner rundt og tænker, hvordan kan jeg nu få sagt nogle mærkelige ting. For lige om lidt selv at, at, at melde mit kandidatur, det, det, det er sådan set ikke lige det, jeg går og, og tænker på.
1: Men, men synes du, han har været dygtig nok til at komme med en retning for Blå Blok?
2: Og der vil jeg gentage mig selv fra pressemødet i går. Jeg er jeg simpelthen holdt op fra med i går til at give karakter til andre partiledere, fordi... Jeg har blevet spurgt om, har han fundet sin ben? Er han på plads endnu? Og, og hvis jeg ikke står og klapper som du er selvkanin, så øh, bliver det udlagt af nogen om en eller anden med, Er Søren Pape kritiserer Jacob videre. osv. Simpelthen sagt, jeg kommer ikke til at give karakterer til Venstres formand. Det må andre gøre. Jeg koncentrerer mig om øh, det, jeg skal lave.
1: Er det, er det, fordi du ikke har noget at kritisere ham for?
2: Nej, det er simpelthen fordi, at øh, der bliver tolket i alle mulige retninger, hvis jeg siger, det det mindste, der ikke har en 100% opbakning, ja, det gider ikke.
0: Søren per Poulsen, hvad hvis du skulle give karakter til dig selv, som formand for det konservative Folkeparti?
2: Det, det skal jeg ikke. Det skal andre gøre. Jeg gør det så godt, jeg kan. Og øh, lige nu ser det ud til, at øh, befolkningen øh, i højere grad bakker op om øh, det konservative Folkeparti. Og det håber jeg selvfølgelig bliver ved, også når vi kommer til et øh, valg. Men men jeg jeg gør det jo, altså vi laver alle sammen fejl. Jeg prøver at gøre det så godt, jeg kan, og så må andre jo vurdere, om det er godt nok.
0: Og med det her udspil, så prøver du også i højere grad at være med til at tegne en klar linje.
2: Ja, det håber jeg, da jeg kan. Jeg byder ind med mine tanker, og så glæder jeg mig til at diskutere med de andre partier, hvad deres tanker er. Vi har jo nogle jævnlige møder blandt partiformændene på borgerlig side, og der synes jeg at vi skal skal prøve, om, om vi kan komme den vej. Det tager lidt tid og skal, skal gøre sådan noget her. Øh, men må det ikke også, der er lidt tid til inden der er igen?
1: Det er der nok. Men øh, nu er der i hvert fald udstukket en, en form for retning fra, fra din hånd. Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti. Tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Og med det er klokken blevet 16 minutter over 8. Ja,
0: og du lytter til Radio 4 Morgen. Ja, morgen. Med en lille Radio 4 Morgen jingle, som mm. vi ved, vores lytter elsker så meget.
1: Ja, den elsker vi alle højt. <laughs>
0: Det lyder meget entusiastisk, Jacob Grosen. Jeg synes, at det lyder... Jeg vil i hvert fald elske, hvis der kunne komme en løsning på det myggeproblem, der gør, at der er rigtig mange mennesker, der dør i verden hvert år. Og det kan se ud som om, at det gør der måske nu I den amerikanske stat, Florida, der slås indbyggerne med både Zika-virus... Dengi og gulfeber, og det er jo altså nogle af de sygdomme, der spredes af myg og som kan være dødsensvarlige. Og nu tager de lokale myndigheder drastiske skridt i kampen mod de her flyvende sygdomsbagere. De har netop givet endelig tilladelse til, at 750 millioner genmodificerede myg af typen OX5034 skal sendes ud i løbet af 2021-2022. Og de her ombyggede mission, det er simpelthen at sprede selvudslættende gener til de kommende myggegenerationer. Godmorgen, René Bøtker. Ja, godmorgen. Du er forsker på Københavns Universitet. En her er genmodificeret myg. Det kunne lyde farligt, måske. Er det det?
4: Det er i hvert fald farligt for myggene. Øh, fordi øh, meningen er jo, at man får den naturlige bestand til at, at dø ud. Men om det er farligt for mennesker, og om det er farligt for andre dyr, det er selvfølgelig en, en stor diskussion. Der er ikke rigtig nogen super konkrete i det. Men, men der er naturligvis altid en frygt.
0: Jeg ja, får udsigten til de her mange mygdenmøder kritik fra både lokale og miljøgrupper, der er et citat her, jeg lige læser op fra en af de her grupper. Med alle de akutte kriser, vores land og stat står i lige nu. Det er jo altså Florida, delstaten i USA. Covid-19, pandemien, raceulighed, klimaforandringer. Så har regeringen brugt ekstra skatte- og ressourcer på et Jurassic Park eksperiment. Det lyder det altså fra J.D. Hansen, der er chef hos det Internationale Center for Teknologisk Vurdering og fødevaresikkerhed. Man ændrer jo i dyr DNA, når man laver de her øh, øh, g myg. Er der ingen risiko forbundet med det?
4: Jamen, det kan der jo godt være. Øh, men, men der er jo ikke nogen, der har sådan, kommet med et helt konkret bud på, hvad, hvad risikoen er. Men der er jo generelt folk for GMO. Og, og man er selvfølgelig bange for, at nogle af de mutationer, som er lagt ind i de her myg, at de kan sprede sig til vilde myg eller til andre arter, og sådan komme ud af kontrol og, og, og sprede sig i naturen. Men der er ikke rigtig, der nogen, der sådan kan sige, hvad er det egentlig præcis, der vil ske, og hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Det her er jo en mutation, som er dødelig for myggen, kan man sige sig. Det er jo svært at forestille sig at noget, som er dødeligt for en myggart, kan sprede sig til andre arter med succes. Så det er ligesom det er programmeret til at uddybe.
0: Og kan Bøtger, prøv lige at forklare det. Prøv lige at forklare den her øh, programmering, eller hvordan det foregår. Altså, skal det forstås sådan, at de simpelthen ikke kan formere sig, og det er sådan, de uddør? Eller skal de ud og dræbe andre myg, de her genmodificerede myg?
4: Ja, begge dele, har sagt. Mutationen består i, at, øh, at de har fået sat et stykke gen ind, som, som udvikler et protein, som myggen dør af, mens de mygge laver. Og øh, det kan man så undertrykke ved at tilsætte et stof til det vand, de lever i. Og, og så kan man dyrke den på en fabrik og slætte dem ud. Nu i naturen, der er det her stof jo ikke. Og, og så udvikler de det her protein, og så dør det. Ideen er så, at man slæber en masse hanner ud, som har det her gen. De passer sig med vilde hunde, Og så sker der det, at øh, de myggelarver, der kommer ud af den her parring, de går til grunden. De dør. Og, øh, og det bliver man så ved med at gøre. Øh, og så til sidst, så er der simpelthen ikke nogen myg tilbage, fordi de, der står stort set kun de her haner tilbage, som bærer det her gen. Alle de vilde haner er ligesom øh, uddøde. Og, øh, og så er der heller ikke nogen hund tilbage i, i området, som er i stand til at stikke mennesker.
0: René Bødt kan altså se, forsker ved Københavns Universitet. Ved man om de her myg, de genmodificerede myg, man nu sætter ud, om, de, om det lykkedes, altså om det fungerer, eller er det bare en teori, man har?
4: Altså, det er jo en af de kritikpunkter, der, der er rejst af forskellige organisationer. Jamen, det fungerer på den måde, at det rent faktisk reducerer antallet af myg. Det er jo helt det samme som, at det forhindrer spredning af sygdomme. Så enkelt er det jo ikke. Men, men det er helt vel dokumenteret, at det, at det reducerer antallet af myg. Og det er jo også meget naturligt, at man bliver ved med at smide millioner af, af hander ud, som, som gør, at, at de hundre, de parer, som man ikke kan få afkom så må der blive færre myg, selvfølgelig. Det, det, det vil man forvente. Men det er ikke det samme som, at det egentlig er en super effektiv måde at bekæmpe zika på, eller eller denkifeber, eller nogle af de problemer, med, som, som de slås med. Hvorfor det? Det har man det? Det har man simpelthen ikke dokumenteret. Og, og det er ligesom, man kan sige, hvis du bliver smidt ud i et bassin med 20 meter vand, så drukner du ud. Så kan sige, så halverer vi mængden af vand, så der er kun 10 meter. Men vi drukner jo stadigvæk. Og sådan er det ved myg også. Det er ikke sikkert, at man behøver at have en milliard myg for at have et udbrud af feber øh, i, øh, i Florida. Man kan så reducere antallet til nogle få millioner myg, men det er måske stadigvæk nok til, at man kan have en epidemi af denne her øh, virus i, i Florida, så man mangler at dokumentere effets-sygdommen.
0: René Bøtker er seniorforsker ved Københavns Universitet, som jeg taler med om de her genmodificerede myg, som i millionvis skal sættes ud i i Florida, og hvor ideen jo så er, at de simpelthen skal udslætte sig selv. Ina skriver ind til os på sms'en, hvor er det uhyggeligt, at vi mennesker skal blande os i naturens gang. Vi mennesker skal så sandelig nok udrydde os selv med tiden.
1: Ja, og vores lytter Silas er også meget i Han skriver, det lyder da som en super idé at udlægge et helt led i fødekæden, så insektet en dyr kan dø af sult. Kan det blive en konsekvens?
4: Ja, der er jo nogle skraffeholdninger, og jeg, jeg forstår den godt. Lad os tage den sidste først. Vi, øh, vi udrydder den her mygart, som, som har en rolle i fødekæden. Men der skal man lige huske på, at den her myg, altså gul fibermygge, det er jo en bestemt art. Den findes ikke naturligt i Florida. Altså den blev indslæbt med slavehandlen for nogle hundrede år siden til Sydamerika og Nordamerika. Så det er slet ikke en naturlig art. I, i, i Florida. Det er en invasiv en, en art, som vi kalder det. Så, så der er jo ikke noget forkert i at udvide en invasiv art. Og til det andet kritik, øh, øh, altså at, man, at vi ikke griber ind i naturens orden, men det gør vi jo faktisk i forvejen, og det tror jeg, er, er, er for at folk glemmer lidt, fordi man kontrollerer jo myg i Florida. i dag gør man det bare med fly og øh, sprøjteflasker og droner, der flyver henover og, og hænder. Store mængder af, af gift ud over villaområder og i, i Florida. Så det her kunne jo faktisk afløse den her massive brug af pesticider, som, som finder sted i dag. Og når man bruger pesticider, så, så er man jo alt ihjel. Det er jo ikke kun den her mygge. Det er alle de andre myg, Det er alle sommerfugne. Det er alle billerne, græshopperne, forkyllingerne. Alt, der er jo ramt af, af giftet. Det, man har med den her metode, teoretisk set i hvert fald, så har man muligheden for at gå ind og ramme lige præcis den art, man gerne vil ramme, uden at skade alle de andre dele af af økosystemet eller fødekæderne. Så så potentialet er der jo i det her.
0: Sådan lød øh, svaret på to af lytterne spørgsmål fra Renie Bøtkø, altså seniorforsker fra Københavns Universitet, om det her med, at øh, man nu simpelthen vil sætte øh, en her- og modificeret myg ud, en bestemt slags øh, myg, som skal kunne sig selv, så vi blandt andet kan komme af med, med gulfeber. Der er jo altså dræber rigtig mange mennesker hvert år.
1: Coronavirus kan ende med at få store konsekvenser for rigtig, rigtig mange mennesker. Det tror jeg, at mange er enige om. Verdensbanken er en international finansinstitution, der bl.a. arbejder for at bekæmpe fattigdom. Og i en ny vurdering, der siger præsident for Verdensbanken, David Malpass, at op mod 100 millioner mennesker kan blive sendt ud i ekstrem fattigdom på grund af coronapandemien. Nelima Lassen, morgen. God morgen. Du befinder dig med lidt forsinkelse på linjen her i Etiopien lige nu og er ansvarlig for Dansk Røde Kors i Afrika. 100 millioner mennesker i potentielt ekstrem fattigdom. Hvordan kan I allerede nu se coronapandemiens indflydelse på det afrikanske kontinent?
5: Jamen, vi har jo arbejdet med, med at respondere på coronavirusen her de seneste halve års tid, og ja, vi kan se allerede nu, at det har kæmpe store konsekvenser for for rigtig mange mennesker. Det har blandt andet betydningen Forstået på den måde, at der er rigtig mange familier, som ikke kan få mad på bordet, fordi mange har mistet deres arbejde. Vi ser, at rigtig mange børn ikke får ordentlig ernæring, og vi har nogle rigtig uhyggelige tal faktisk i forhold til, hvor mange mennesker vi forventer vil komme ud i det, vi kalder en fødevarekrise. Så det har rigtig stor betydning i forhold til at få mad på bordet for rigtig mange familier. På den lidt længere bane, så, så kan vi også frygte, at, at i og med, at skolerne holder lukket og at flere forældre bliver kastet ud i fattigdom, at de heller ikke har mulighed for at betale deres skolepenge, for at sende deres børn i skole og at flere børn på den måde også dropper ud af skolerne. Der er også øh, nogle store konsekvenser i forhold til sundhed, hvor vi blandt andet kan se, at rigtig mange børn allerede nu ikke bliver vaccineret for sådan helt almindelige sygdomme, som vi kender, øh, malaria, kolera osv., som betyder, at, øh, at, øh, at, at flere øh, børn og voksne for den sags skyld bliver syge og ikke bliver behandlet øh, og ikke øh, har adgang til sundhed, hvordan er det, de, de simpelthen ikke har, har råd og penge.
1: Ja, hvordan er det, at coronaviruset konkret spiller ind her?
5: Jamen det betyder, altså fordi coronaen har haft så meget fokus, og vi har lukket rigtig mange... lande ned både grænser i forhold til at folk ikke kunne rejse ind og ud men også inde i landene altså folk kunne bevæge sig rundt i landene man har ikke haft adgang til almindelige offentlige ydelser fordi offentlige kontorer er blevet lukket sygehusvæsenerne har været meget fokuseret på at respondere og selvfølgelig teste og behandle coronapatienter og det betyder at mange af de hverdags sådan aktiviteter, der er foregået på, i sundhedssystemet, de er, de er ikke fungerende, og det har store konsekvenser på et kontinent som Afrika, hvor der er utrolig mange sygdomsudbrud, og hvor man kan sige, at corona selvfølgelig er alvorligt, men i virkeligheden er der rigtig mange mennesker, som dør af alle mulige andre udbrud, som mæslinger, mm. og koler malaria, ebola og, og jeg kunne blive ved. Så derfor har det en rigtig stor betydning. Men det har også betydning forstået på den måde, at, at i og med, at mange har mistet deres arbejde. På grund af den her nedlukning, så har de også mistet deres levebrød. Øh, markederne fungerer ikke, og det betyder, at, at folk har svært ved at få, få mad på bordet og, og få for hverdagen til at hænge sammen. Og det, det er også derfor, de her tal, som du nævner, hvor, hvor man frygter, at endnu flere bliver kastet ud i ekstrem fattigdom. det kan have nogle meget alvorlige konsekvenser for, for lande, og især lande her i Afrika.
1: Det sagde Nelima Lassen, som er ansvarlig for Dansk Røde Kors Afrika og med fra Etiopien her til morgen. Fortsæt det gode arbejde, Nelima Lassen.
5: Tak skal
0: du have, og god dag. Tak skal du have. Jakob, vi kan jo lige sige, nu taler vi om ekstrem fattigdom, hvad det er, fordi det er sådan et begreb, hvornår man er fattig, som bliver diskuteret meget. Mm-hmm. Det defineres altså som en, en indkomst på under 1,9 dollar om dagen, Dollaren er hvis lige faldet for hvad? 7-6 kroner, tror jeg.
1: Ja, um, ja, det er omkring. Ja,
0: så det er altså sådan en, ja, en, en 7-8 kroner, er det, det vi skal oversætte det til? Nej, det er mere selvfølgelig. Det, det, det regner vi lige om. Men altså nok en 12-14 kroner om dagen, øh, som, øh, som defineres som ekstrem om.
1: Ja, og det var altså i maj, Verdensbankens vurdering, at det var 60 millioner, der kunne ende i ekstrem om. Nu lyder det altså på næsten det dobbelte. Nu er klokken blevet halv ni.
6: Efter tre måneders fald stiger beskæftigelsen. 74.000 job er forsvundet fra arbejdsmarkedet, siden coronaudbruddet ramte. Men antallet af lønmodtagere er stedet med 11.000 i juni, det viser tal fra Danmarks Statistik. Til sammenligning faldt beskæftigelsen med omkring 160.000 under finanskrisen. Det var over en periode på to år fra 2008 til 2010. Hos Arbejdernes Landsbank påpeger cheføkonom Jeppe Juel Borger, at krisen ikke er afblæst, selvom det er begyndt at gå den rigtige vej. Vi har hele tiden set krisens dybde som relativt kortvarig, og det ændrer dagens tal ikke en tomme på, udtaler han. Den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny, som er indlagt på et sibirisk hospital efter mistanke om forgiftning, er for syg til at kunne blive flyttet. Det oplyser den læge, der behandler ham ifølge Navalnys talskvinde Kira Jarmusch. Det var hensigten, at Navalny i dag skulle flyve til et hospital i Berlin til videre behandling. Forbuddet mod at transportere Alexei er en direkte trussel mod hans liv, siger talskvinden ifølge AFP. Hun fortalte i går, at Navalny blev syg ombord på et fly, da han var på vej til Moskva. Nu ligger han angiveligt i koma i Omsk, og personer tæt på ham mener, han er blevet forgiftet. Det er dog ikke bekræftet fra officielt hold. Hvis der er sket en forgiftning, vil der komme en formel undersøgelse, lover den russiske regering. Og det er oplagt at følge netop det spor, siger seniorforsker ved DIS med speciale i Rusland, Flemming Svidspol Hansen. Det
2: er, fordi der tidligere har været nogle sager mod Navalny. Han er blevet overfaldet på gaden, som er fysisk, men han hævder også selv, at der har været forgiftningsforsøg tidligere, og vi har jo set andre russiske oppositionsfolk også blive udsat for, for den type af, af, af overgreb.
6: Selvom seksdagsreglene er afskaffet, står hotellerne stadig til at mangle gæster i efteråret. Det viser analyse fra, en analyse fra Dansk Erhverv. Ifølge den er bookingerne i København næsten 70 procent lavere i efteråret end sidste år. På landsplan er faldet lidt lavere, nemlig på omkring 50 procent. Politikerne har ikke helt forstået, hvor alvorlig situationen er, siger chef for turisme og oplevelse i Dansk Erhverv, Lars Ramme Nielsen.
3: Mange har troet, at øh, måned var god. Danskerne selv været på ferie langs kysterne. Alt så godt ud, men der er en øh,
4: depression, for tung og konsekvenser, den ser vi allerede nu, desværre.
6: Fredag i sidste uge blev Folketingets partier enige om at afskaffe seksdagsreglen den betød, at udenlandske gæster skulle booke mindst seks overnatninger for at komme ind i landet. Efter knap to ugers nedlukning genåbner Dennis Crown slagteri i Ringsted, som de seneste uger har været ramt af et stort udbrud med coronavirus. Siden slagteriet blev lukket, er smittetallet faldet, og de ansatte har været igennem flere runder med test. Samlet har der været 165 smittetilfælde siden det første blev registreret i slutningen af juli. Når medarbejderne møder ind igen, skal de have tjekket deres temperatur, og hvis den er over 37,8 grader, bliver de sendt hjem igen. Og, selve arbejdet, og i selve arbejdet vil slagteriarbejderne skulle bære mundbind. Og et kig på vejret skyde og måske regn- eller tårtenbyer, men også lidt eller nogen sol indimellem. På Bornholm mest tørt vejr. 21-28 grader og svag til frisk vind omkring sydøst.
1: Det er Henrik Mørings pæne stemme, der leverer nyhederne denne morgen. Det er sådan set også manden selv. Han bruger bare sin stemme til det. Og det gør han klokken helt, og klokken halv, og klokken helt. Og indimellem er det Stine Kromand dragsted og jeg selv, der hedder Jakob Grosen, som er værter her i Radio 4 Morgen, hvor der er 26 minutter tilbage af Radio 4 Morgen i denne uge. I det denne fredag. Ja.
0: Yeah.
1: Oh. Og... Øhm, vi vender os nu mod øh, metroselskabet i København og nogle håndspritbeholdere, som øh, de har haft travlt med at tømme igen. Der har ellers været en øh, væske i. Den væske har bare ikke beskyttet imod coronavirus, som man troede. Det kom frem i går. Altså den håndsprit, som har været tilgængelig på de københavnske metrostationer, har ikke beskyttet imod corona. Vores reporter, Pernille Grønning, ringede til finansdirektør i Metroservice, der har ansvaret for håndspritten i den københavnske metro, og han Claus Åkilde, for at høre, hvordan det kan ske, at de har haft en håndsprit hængende i flere måneder, der ikke virker mod corona.
7: Det er en fejl, og det er vi rigtig, rigtig kede af. Vi beklager det over for vores kunder. Metroservice og metroselskabet har gennem hele foråret vi har haft iværksat rigtig mange forskellige aktiviteter for at gøre det så trygt og sikkert at køre metroen, som vi overhovedet kunne. Vi har indført ekstra rengøring af stationerne, ekstra rengøring af togene, afspritning af håndtag og gelænere. Vi har sat flere tog ind uden for myldretiden, så passagererne har kunnet fordele sig bedre over flere tog og ikke stå så tæt. Vi har haft vagter. På, og har vagter på stationerne, for at undgå, at der var for mange mennesker nede på stationerne, eller ude på stationerne ad gangen. Så vi har haft en helt masse forskellige aktiviteter, og en af dem var så også at få så opsat desinfektionsbeholdere på stationerne, så vores kunder kunne desinficere hænderne. Og vi er super kede af, at det produkt, som øh, blev øh, benyttet, øh, at det viser sig, at det kun havde en bakteriel bekæmpelse, og ikke en virerbekæmpelse. Det er vi rigtig, rigtig ked af.
8: Ja, og, og, og den her håndspid, I har haft stillet frem, den hedder Duren Hånddesinfektion 2. Altså, vidt jeg er orienteret, så er det en håndspid, som Miljøstyrelsen faktisk har trukket tilbage allerede i maj, fordi der manglede dokumentation for, at den kunne slå en virus ihjel. Hvordan kan det være, at, ø, at I ikke har fået tjekket, om den faktisk kan bekæmpe en virus, den håndspid, I stiller til rådighed?
7: Da vi bestilte den her ø, desinfektion, ø, fik vi besked på, at ø, den var godkendt til bekæmpelse. Og det viser sig så, at den desværre kun er godkendt til bakteriebekæmpelse og ikke virerbekæmpelse, og det er vi super kede af.
8: Ja, og nu undskylder I. Hvad skal jeres kunder bruge sådan en undskyldning til?
7: Jamen, vi kan jo desværre ikke spole tiden tilbage. Hvis vi kunne, så ville vi have gjort det. Men vi har tømt alle beholderne i nat, og vi har nu på samtlige stationer fået fyldt en ny type desinfektion op, som er virabekæmpende. Som vi har fået bekræftet, at vi
8: Har I været med til at skabe falsk øh, tryghed siden juli?
7: Ja, det må man sige. Det har vi desværre.
8: Nu er det jo så en kunde, der har, der har gjort jer opmærksom på det her. Hvornår ville I selv have opdaget, at den desinfektion, I havde stillet til rådighed, ikke var, var, var skrabt nok?
7: Den del af det, vi have samlet op i forbindelse med noget evaluering med vores leverandør.
8: Okay, og hvornår vil det have været? Vil det være altså, i dag, i morgen?
7: Løbende. Det kunne godt have været sket måske i sidste uge, eller i denne her uge, eller i næste uge. Det er svært at svare på. Men det ville have uh, sket helt automatisk, som en del af vores løbende, løbende evaluering.
8: Okay. H- hvordan uh, har I det med, at I potentielt kan være, have været med til at sprede corona i København?
7: Det har vi det der rigtig, rigtig skidt med. Det er da utrolig kede af.
8: Nu har I så fundet en ny leverandør af, af håndsprit. Hvordan kan metogængerne være sikre på, at I så denne her gang har fundet en håndsprit, der rent faktisk kan bekæmpe en virus?
7: Vi har øh, fået hjælp. Vi har kontaktet statens og kommunernes indkøbscentral, øh, og derigennem har vi fået kontakt til en leverandør, som leverer til de danske hospitaler og fået bekræftet, at øh, den desinfektion, vi nu bruger, er godkendt til virerbekæmpelse på hospitaler i Danmark.
8: Kan man som mesogænger have fuld tiltog til jer fra nu?
7: Det håber vi rigtig, rigtig meget, at vi kan være med til at genskabe. Det er klart, at når man har øh, et tidsbrud til sine kunder, så går der lidt tid, og det er vi også godt klar over. Vi kan kun sige undskyld, og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå, at sådan noget sker igen.
8: Hvad kommer I til at ændre?
7: Vi har nogle procedurer, og dem skal vi have kigget igennem. Øh, vi har også noget evaluering med vores leverandør, som vi skal have kigget igennem. Og så er det sådan, at øh, der vil så formodentlig komme nogle ændringer til nogle af vores procedurer på baggrund af det her.
8: Der er jo mange tusinde øh, mennesker, der, der jævnligt bruger METORN. Hvad skal de gøre nu? Altså vil I opfordre dem til at blive testet?
7: Det har, vi, det har jeg ikke nogen øh, vurdering af. Det kan jeg ikke vurdere. Generelt så skal vi, anbefaler vi, at man følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
1: Det var Pernille Grønning, der havde talt med finansdirektør i Metroservice Claus Åkilde for at få svar på, hvordan det altså, kan lade sig gøre, at samtlige metrostationer har haft en handsprit hængende i uh, flere måneder, der ikke har virket mod corona. Nu er klokken blevet 20 minutter i
0: Og så skal man nok ikke åbne mange aviser eller internetsider for at se, at Jakob Ellemann Jensen, altså Venstres leder, han har givet et nyt stort interview, da han har givet det til Avisen Danmark. I det interview, der tager han bladet fra munden og erkender, at han siden han blev kåret som ny formand for Venstre for under et år siden, har skabt tvivl om, hvorvidt man nu også ved, hvor man har Venstre på udlændingeområdet. Og det er dig blandt andet, Thomas Funding, der har lavet det interview. Godmorgen.
9: Godmorgen. Du
0: er politisk redaktør på Avisen Danmark. I skriver i artiklen, at Jakob Ellemann Jensen selv har taget initiativ til at komme ind på Venstres udlændingepolitik. Hvad er hans interesse i at komme ind på det nu?
9: Det er at sætte skabet på plads på på udlændingeområdet. Jeg jeg synes egentlig selv, at han leverer en en ganske rigtig ramle analyse i interviewet på, hvad problemet er. Og det det er jo det her med, hvis du ikke definerer dig selv, så der var nogle andre, der går ind og gør det, og, og det er jo ikke altid nogen, der har det, det bedste i sinde for dig, og det må Jacob Ellemann jo sande, altså øh, vennerne, de såkaldte venner i Blå Blok Socialdemokratiet har haft rigtig travlt med, fordi han ikke selv har sagt noget og fortælle, at Jakob Ellemann, han er sådan en slapper på udlønepolitikken, han er ufældemands søn, øh, han ved det ikke rigtigt, han er sådan lidt halalhibige radikal-agtig type øh, og det er et kæmpe problem for Venstre, at, at det billede der er blevet tegnet i offentligheden af ham, og er ved at fast. Så det bliver han simpelthen nødt til at bryde, og det er så det, han, han forsøger at gøre med det her interview.
0: Ja, og den, hvad skal vi kalde det, måske undskyldning, han selv bruger, det er, jeg tror, jeg har haft en misforstået godhed, det siger han blandt ja. andet interviewet med jer. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det er, han, når han så prøver at uddybe den her misforståede godhed? Hvad er det så blandt andet, han, han mener kan være opfattet som misforstået godhed?
9: Jamen, det har faktisk med noget andet at gøre. Altså årsagen til, at han Altså, at det her ligesom er sket, det anerkender han. Det er sådan set, fordi at han, han ikke selv har været synlig nok. Så jeg tror, vi kommer til at se en Jacob Ellemann meget mere synlig på, på udlændingspolitikken herfra. Det her med den misforståede godhed, det er egentlig mere den del af interviewet, der går på, hvorfor... Altså, han også selv har haft en rejse, fordi... Og det er jo Jacob Ellemanns problem også som formand for Venstre. Det er, at hans egen troværdighed på udlændingområdet er ikke, altså i hvert fald som strammer, er ikke særlig stor. Den er faktisk meget lille. Og det hænger jo sammen med, at, at blandt andet, at han tilbage i, i 2007, før han blev aktiv politiker, der meldte han sig jo ud af Venstre. På grund af, eller blandt andet på grund af udlændingepolitikken. Karen Jespersen blev integrationsminister for, for Venstre, sprang for Socialdemokratiet, og der meldte han sig simpelthen ud. Så der er ingen tvivl om, at Jakob har jo været et andet sted udlændingepolitisk og beskriver også i øh, interviewet som ligesom den rejse, han, han, han mener, han har været på politisk til så nu at, at være øh, en strammer. Og det er så den her misforståede godhed kommer ind, hvor han altså, taler om, at han, at han nok har været, altså gerne har ville gøre det godt for, for alle og hjælpe så mange som muligt af de her flygtninge. Han, trækker paralleller tilbage fra, da han var udsendt kaptajen i Bosnien og så masse grave blev åbnet med øh, børnekroppe, der var fået hugget hoderne af med spader og så videre, altså at, at det satte store præg på ham, og, og han ligesom har haft et dybt ønske siden da for at hjælpe øh, flygtninge, men at, at det var misforstået godhed, fordi at, at han så har oplevet, at nogle af dem, der kommer til, jamen, de kommer ikke for at få nødvendigvis at tage imod den udstrakte hånd, altså de misbruger, siger han den mis, øh, udstrakte hånd, og, og, og dasker den væk, og, og der skal der være en helt anden øh, konsekvens.
0: Og hvorfor har han ikke været bedre til at, at, at fastslå, hvor han og Venstre står på
9: Ja, men det er også et godt spørgsmål, og det falder jo tilbage på ham øh, som, som leder, fordi at, at der er ingen tvivl om, at, at udlændingeområdet er helt afgørende for Venstre. Så det kan vi jo se på alle målinger, at en del af årsagen til, at Venstre er blevet det store parti. De er blevet og blev under sådan en leder som Anders Fogh. Altså det var jo lige noget, der, fordi de gik ind og omfavnede og Også alliancen hen til Dansk Folkeparti har været helt afgørende i, at man har haft magt i så mange år, som man har haft. Så, så det med, altså, altså hen over et år og lade stå til, det, det, det falder ikke pænt tilbage på Jakob Ellemands lederskab. Hans egen forklaring er, at han simpelthen har haft travlt med øh, og rød op efter, øh, efter det formandsopgør, der havde været og i det hele taget forstyr på et parti, hvor stort set alle ressourcepersoner stoppede fra den ene dag til den anden. Det kan han så bare ikke bruge sig så forfærdeligt meget, fordi nu står han ligesom i et problem, og det er, at vælgerne er begyndt at blive bragt i en opfattelse af, at han er sådan lidt halal hippie Og det er jo så altså det, han prøver at bryde. Og så er der en dimension i det også, som jeg tror, at man ikke skal være blind for, som handler om, at at der også har været en bekymring i dele af Venstre over den dynamik, der lige nu er i Blå Blok, hvor, øh, altså hvor øh, det er helt tydeligt, at de andre blå partier går på strandhugst i Venstres øh, vælgere, øh, og, og, og der ligesom har begyndt at, og, og med mere og mere kraft at være en diskussion om, hvem er egentlig Blå Bloks statsministerkandidat. Og den debat, den er Venstre bange for. De er sygeligt bange for, at Christian Tusindalen, Morten den Panelle Værmund en eller anden topperson i nogle af de andre borgerlige partier, kunne finde på at gå ud og sige, vi vil ikke have Jakob Vellemann, han er ikke vores statsministerkandidat, vi kan ikke bruge ham, vi vil have en anden, vi vil have Søren Pape, vi vil have Inger vi vil vi vil have en anden. Altså, hvis det først blev sagt af en med stjerner på skulderen fra en af de andre blå partier, så ville det være katastrofalt øh, for Venstre. Det har de været meget angst for. Og derfor tror jeg også, at der kom der lige en Ja, vi kan godt jeg løber jeg løber Thomas, Thomas nu, nu er vi nødt til
1: at nævne elefanten i rummet, ja. Thomas Funding. Du, du har jo simpelthen placeret dig midt i en, øh, er en det på form for design?
9: Ja, men, ja, men det, altså, det, jeg står og venter på, på at få udleveret en bog, jeg skal, jeg skal have til genlæsning. <laughs> så jeg, jeg står midt ind i København. Det er et fint okay. uh, det er morgenbillede ja, ja. på
0: ja. Morgen, uh, på, uh, på, ja, på et morgenbillede på København. Vi får, ja. uh, men altså også, men... uh, og vi prøver at lave en analyse af det interview, du har lavet med, med Venstres uh, formand uh, Jakob Ellemann Jensen, uh, Thomas Funding. En af vores lyttere skriver ind, alle ved, at Jacob Ellemann er beholdt med Janne Jørgensen og Morten Østergaard, når det kommer til udlændingepolitikken. Og spørgsmålet er jo, om det her hjælper. Altså nu siger du selv, at han ligesom er blevet placeret i sådan en kategori, som sådan lidt uh, hippie og, og lidt løs på det her område. Hjælper det, at han nu går ud og siger til jer, at jeg har skabt tvivl om vores udlændingepolitik?
9: Ja, det, altså det hjælper, det løser ikke problemet, øh, og det tror jeg også, man er ret bevidst om i Venstre, øh, at, at det er jo ikke fordi, man giver et interview, og så har man ændret øh, folks opfattelse af, af sig selv, og, og Jakob Ellemann har stadigvæk udfordringer, og det er også det, det kommer ned til, altså, jeg tror, altså nu må folk jo selv læse interviewet, og, og så ligesom beslutte sig for, om de tror på, at manden mener, hvad han siger eller ej, men, men det er hans udfordring, det er altså har en troværdighed omkring det, han siger. Og, og det tror jeg kommer til at tage, tage tid for Jakob Ellemann at opbygge troværdighed på udlændingeområdet, opbygge troværdighed som, øh, altså som en, der er stram på udlændingeområdet. Og, og det, kommer også, altså det betyder også, at vi kommer til at se Jakob Ellemann igen og igen og igen øh, dask til den her, når muligheden byder sig. Og det tror jeg så også, at det er sådan lidt over i en diskussion om, om udlændingepolitik stadigvæk har den kraft i i dansk politik, som det havde altså for få år øh, tilbage. Og det har der været en del diskussion om på Christiansborg, hvor der nok har været en del, der har sagt, og jeg også selv har været af på af altså for et halvt års tid siden, at, at det havde mistet noget af magien, så at sige. Øh, det er jeg ikke så sikker på længere. At jeg bliver mere og mere overbevist om, at, at, at vi kommer til at se en, en... Jeg ved ikke, om vi kommer tilbage til samme niveau, men jeg tror, at kommer til at fylde rigtig meget. Og det bliver på et andet, altså med et andet arnested. Jeg tror, det han også taler om i det her interview og som Mette Frederiksen talte om på sit sommergruppemøde i forgårs, altså det her de her dagligdags sammenstød, kultursammenstød, hvad man nu skal kalde dem, mellem folk med udlandsk øh, baggrund og så øh, etniske danskere, det tror jeg har rigtig meget politisk energi i sig. Altså den der vrede, jeg tror mange danskere, altså etniske danskere, kan føle, øh, når de kommer gående ned ad gaden, og, og der kommer en gruppe øh, indvandrerdrenge øh, gående imod øh, en, og der sker egentlig ikke noget, men man føler sig utryg, og man føler klar sådan i adfærd, at man lige skal træde skridt til side eller kigge ned i jorden. Den vrede, der er, I tror jeg, en del af vælgerhavet på det. Den er ret stærk, og det har Socialdemokratiet set, det har Venstre set, det har Dansk Folkeparti set, og de kommer til at gejle hinanden op og presse hinanden længere og længere ud i forhold til strammere forslag, Og det bliver interessant at se parlamentarisk, fordi, hvad siger SF, enhedslæsten, radikale til det? Det kan give nogle, nogle ret store, trøje på sigt parlamentariske døninger over i Rød Blok og, og Mette Frederiksens parlamentariske grundlag.
0: Og nu har Jakob Ellemann jo i hvert fald sagt, at han vil ikke samarbejde med Radikalt Venstre om udlændingepolitikken. Spørgsmålet er så, om han selv ligesom bliver en autentisk stemme, når det kommer til øh, udlændingepolitikken. Om, om vi kan forvente at se, tror du, at vi kan, det er nogle meget konkrete udmeldinger nu og tiltage, når du netop siger, at vi har alle de her nedslag, som handler om øh, kultursamstød øh, på alle mulige måder hele tiden. Er det det, vi skal regne med, at han melder ud om nu?
9: Ja, det, det tror jeg ligesom bliver næste skridt i den plan, man har. Nu kommer der en fejmaskine herinde i København. Øh, det, det bliver næste skridt i, i, i den plan, Venstre har nu. Det her, det er ligesom interviewet, der slår tonen an. Øh, den store fortælling hans egen personlige rejse fra slapper til strammer. Øh, sådan groft sagt, det vil han nok være lidt uenig i, men, men groft sagt. Øh, og, og så bliver næste skridt konkrete forslag, og han er selv Altså han, 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 jeg synes, han teaser lidt for det i virkeligheden i interviewet. Han nævner altså i forhold til, en ting er altså kriminel adfærd, dominansvold, så osv. Det siger han, det skal straffes hårdere. Så det kommer vi helt sikkert til at se forslag fra, fra Venstre i den sammenhæng. Han siger også, at folk skal udvises for mindre, end det bliver i dag. Så det kommer vi også til at se forslag fra Venstre. Men så siger han også, at det, det, det bliver interessant det tror jeg bliver en del af debatten nu her lige om lidt, det er denne her truende adfærd. Altså, hvor der ikke sker noget sådan umiddelbart kriminelt, men hvor der er en adfærd, som er, er truende, eller de fleste vil opfatte som truende. Det er jo sådan lidt sværere ting at gå ind og lovgive om, altså fordi hvordan vurderer du det? Altså slår du i, i, i på munden med, med knytnæv, altså det er jo objektivt, det kan du se, det er vold, det kan du dømme, men truende adfærd, hvordan, hvordan vurderer du det? Og der siger han, at man, han mener, han har ikke den konkrete model, men han siger, lad os kigge mod Storbritannien, hvor man har Storbritannien, Øh, åbenbart lovgivning, hvor politiet har mulighed for at i, i meget stor omfang åbenbart benytter sig af den. Simpelthen siger, jamen, hvis I render rundt øh, på en Estorv-station, et banegårdscenter, hvad det nu måtte være og agere på en måde, som er Tron eller ubehageligt, vurderes utruende eller ubehageligt, så kan man simpelthen udstøde uh, zoneforbuddet. Sige, at I 3-4-5 knægte, I må ikke komme her det de næste halvår, og gør I det, så ryger I kasjotten eller, eller får en døde, eller hvad, hvad straffen nu er.
0: Det var uh, Thomas Fundingens vurdering af, uh, hvad vi kan komme til at høre fra Jakob Ellemann Jensen, nu hvor han har meldt ud, at uh, han uh, ikke mere vil skabe tvivl om Venstres uh, udlændingepolitik, og vi kan jo lige sige, nu kommer vi også ind på, at uh, Thomas Funding mener, at uh, den største frygt i Venstre, det er, at der er nogle af de andre partier i Blå Blok, der skal begynde at nævne andre mulige statsminister-emner. For eksempel Søren Pæve Poulsen. Ham talte vi jo med lidt tidligere på morgen, Jakob. Du spurgte ham, om han kunne tænke sig at være statsminister, og svaret var ja. Så Men også, er i hvert fald
1: at han ikke synes, du var realistisk lige nu, som... Man jo, skal jeg sige.
0: Ja, man vil også sige.
1: Tak til Thomas fundning og tak til lyden af, det er jo ikke kun lyden af Vesterhavet, vi præsenterer lytterne for her på Radio 4, det er altså også lyden af Indre København. En fredag morgen, som hedder den 21. august. Spillesteder og teatre hænger i den grad i nødbremsen lige nu. Mange steder har endnu ikke åbnet de, der har, kan kun åbne døren for hvad anden gæst, altså hvert andet sæde, skal være tomt i teaterscenen. Og det øh, gør selvfølgelig ondt på bundlinjen på landets øh, teatre og spillesteder. Alligevel må øh, disse i øjeblikket planlægge foråret, uden at vide, om de kan regne med en økonomisk kontraktion fra regeringen eller ej. Peter Mark Lundberg er direktør i brancheorganisationen Dansk Teater og har beskrevet situationen som værende den største tillidsøvelse dansk kulturliv nogensinde har været igennem. Vi spurgte ham, hvad han mener med det.
3: Jamen det er jo korrekt. Vi er den branche, teaterne, som blev lukket allerførst lige i slutningen af februar og start marts. Og vi har lige siden da kæmpet sådan måned for måned for at få nogle hjælpepakker, der ligesom holder hånden under teatrene. Vi var også dem, der faktisk fik lov at åbne først. Vi fik lov at åbne i slutningen af maj, og der blev vi lovet, at ja, på et tidspunkt, så kommer noget kompensation, så jeg har råd til at holde åben, selvom I kun må spille for et halvt publikum. Nu er vi så over i august, og det bliver snart september, og vi kender stadig ikke den løsning. Og alle teater spiller nu hver aften med underskud og har bare sådan med bind for øjnene, stolet blid på, at naturligvis kommer der en løsning. Så det er virkelig en stor tillidsøvelse, vi er i. Vi har fået at, vide, at der kommer hjælp, og nu håber vi så, at det passer. Men når det er så sagt, så er det jo ikke, det er ikke bare det at få hjælp på teaterne. Hvis der nu sker det, at vi får at vide en måned frem, at så kan I regne med det her, og så forhandler vi lige igen i slutningen af september eller sådan noget så vil det jo være katastrofalt for enhver teaterchef der også har planlagt aktiviteter til jul og til januar og til februar og marts, fordi der er jo ingen, der regner med, at corona er væk øh, i morgen eller om en måned. Nej,
1: det ser ikke sådan ud. Altså, øh, I lørdags vedtog de politiske partier en aftale om genåbningsfase 4, og om kulturlivet, der står der blandt andet, at erhvervs- og kulturministeren vil se på, om der er sundhedsmæssigt forsvarligt, eller om det sundhedsmæssigt forsvarligt, kan ske en yderligere genåbning af blandt andet spillesteder og koncerter, biografer og altså teaterforestillinger. Øh, og der står også i aftalen, at de politiske partier forpligter sig til at indlede forhandlinger med den politiske ambition, som det hedder, at forbedre støtten til blandt andet kulturvirksomheder, der indtil nu har forbud mod at åbne og bliver ramt af forsamlingsforbud på, på 500 personer. Øh, I april der blev der sat 140 millioner kroner af til kulturlivet. Så i har jo allerede fået del i uh, hjælpepakkerne. Hvorfor har det ikke været nok?
3: De hjælpepakker, der har været nu, har naturligvis hjulpet til, at ingen er gået konkurs. Vi har et dårligt, uh, ingen meget stort teater fra Riche, der måtte uh, lave livet. Men uh, de er alle sammen beregnet til, at man holder lukket. Altså, man, man kan få lønkompensation, hvis man har hjemsendt sine medarbejder. Men det er altså virkelig kedeligt teater at hjemmesindende sine medarbejdere. Så det, vi har haft brug for, og har haft brug for længe nu, det er en pakke, der understøtter det, at vi holder åben, på trods af, at vi kun har halvt publikum. Så ja, der er givet mange penge, men der er jo altså, i den grad også brug for, at der gives lidt færre penge virkelig, men tænker ikke til det formål, at man kan holde åben og gennemføre de aktiviteter, vi har lovet vores publikum. Altså,
1: de her mange coronabegrænsninger begrænsninger betyder jo, at de fleste øh, spillesteder og, og, øh, og så osv. Øh, ikke må tage så mange ind. Altså, kapaciteten er simpelthen blevet mindre. Og for teaterne betyder det, at man maksimalt må besætte hvert andet sæde. Men øh, udfordringen er så, at I alligevel øh, gerne vil holde åben, men så får I færre penge ind. Eller hvad er det sådan for en konkret problem, I
3: ja. Teater, det er jo sådan en, en, en sport, der tager rigtig lang tid at gennemføre. Vi har allerede sidste år på denne her tid gået i gang med at planlægge den sæson, der er i år. Få skrevet manuskripterne, få bygget kulisserne, få valgt instruktører, ansat de rigtige skuespillere. Og det er ikke sådan, at man lige med trylleslag kan gøre teater halvt så billigt, bare fordi man har halvt så mange publikummer inde. Det koster det samme. At det, hvis man skal ind og se folk og rødre i Karnemommeby, så tror jeg, at alle børnene vil være lidt skuffet, hvis det kun er Kasper og Jesper. Men vi har ikke lige råd til Jonathan i dag, fordi vores økonomi ikke går hjemme. Og vi har, også, vi har et teater, der skal lave Romeo og Juliet. Og altså, prøv at forklare at publikum, at de har købt en billet til Romeo og Juliet. Og så øh, i aften, der spiller vi kun med Juliet. Det skal nok blive godt, men øh, altså, det kan jo ikke, ikke lade sig gøre. Der er jo ingen teater i det her land, som spiller med det formål at få overskud. Vi spiller med det formål at lave teater, og lige nu, der har vi så mulighed for at lukke halv så mange publikum ind, som vi plejer, så vi mangler altså halvdelen af vores indtægter.
1: Men Peter Mark Lundberg, det er jo, det er jo et sjovt billede, du bruger, men det, er det ikke også lidt karikeret? Altså, I kan vel godt have de spillere på scenen, der skal være, og så kunne man øh, nytænke, hvor er det, vi skal spille henne? Kan vi, kan vi spille udendørs? Kan vi gøre det her på en anden måde? Er, er der ikke også en opgave der for teaterne?
3: Jo, der er ingen tvivl om, at alle teater kommer til at tænke over, at den forretningsmodel, vi har haft de sidste 2.500 år, holder den også næste år. Men det tager noget tid at omstille sig. Øhm, der er mange politikere, der stiller mig det spørgsmål, som du lige stiller her. I kan ikke bare gøre det på en anden måde. Men, men prøv at forestille dig, at det spørgsmål blev stillet til Superligaen. Altså, ja, jeg ved godt, at I plejer at lukke tusinder mennesker ind på stadion, og at vanden er så stor, så kan, kan I ikke bare gøre det på en anden måde. Kan I ikke bare. 22 spillere, kunne I ikke bare nøjes med 10, så er der mindre. Altså, i alle brancher fungerer der nogle spilleregler, som er det, der gør spillet spændende. Og vores spilleregler, de, 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 de kan ikke bare ændres overnight, og de kan ikke ændres hver måned, øh, fordi øh, politikerne lige skal se tiden an. Altså, vi bliver nødt til at vide i lang tid ud i fremtiden, hvad er det, vi kan regne med. Så kan tingene blive bedre, og det kan vi da håbe på, men vi kan jo ikke, altså, vi kan ikke hele tiden gå sådan og... og, og øh, og lige se tiden anden. Øh, lige, os, lige
1: os. præcis, nu, nu, altså Superligaen er jo, er jo et andet eksempel, hvor de har jo faktisk været ude at gøre tingene på, på en anden måde øh, også. Nogle klubber har lavet sådan noget Zoom-løsning, hvor tilskuere kan være med digitalt og sådan noget. Øh, så, så det er vel faktisk et øh, eksempel på, at man godt kan nytænke, hvordan man laver sådan en, en oplevelse.
3: Der er masser af teater, der har lavet teater under corona. Øh, og, hvad hedder det, øvrigt, og mange, der også fortsætter med at lave det, for det kan noget. Men ja, det, du stiller mig spørgsmål om, det er, kan I ikke bare spille nogle andre steder, end I plejer? Og så siger jeg bare, på at sige det til en uh, Superliga-klub, at uh, de lige skal spille på noget andet end den fodboldbane, de har. Og gøre det i morgen jo, uden varsel. Altså, sådan, sådan fungerer det i virkeligheden jo ikke.
1: Det sagde Peter Mark Lundberg, som altså er direktør i brancheorganisationen Dansk Teater og har beskrevet den her situation som værende den største tillidsøvelse, dansk kulturliv nogensinde har været igennem. Og det sagde han, da vi havde med tidligere her i Radio 4 Morgen i dag.
0: Ja, og nu vil vi ved at være færdige med tre timers Radio 4 Morgen her, fredag den 21. august.
1: Det er vi. Vi har været forbi sundhedsdroner, genmodificerede myk. Og
0: interview med både Søren Per Poulsen og et interview om Jacob Ellemann Jensen. Og hvad deres, hvordan deres politiske fremtid i Blå Blok måske kan blive, nu når der er meldt lidt skarpere ud for Elman Jensen i forhold til politikken Nu er der nyheder. Vi vender tilbage på mandag med tre timers Radio 4 morgen.